0: حقيقة يعني قد يتساءل سائل ويقول لما هذا كل هذا التركيز على هذه الموضوعات؟ يعني حقيقة احنا المناخ الذي نعيشه ونتعايش معه اليوم في العراق في البصرة على وجه الخصوص مناخ قاسي جدا يعني وسيء للغاية وقد ساء في السنوات الأخيرة بفعل التصحر الكبير وبفعل الاحتباس الحراري وتأثيراته على العراق بشكل خاص وخصوصا العواصف الترابية يعني التي من فكت عنا طوال الصيف الماضي يعني ما يمر اسبوع اذا ما تاتي عاصفه ترابيه فحقيقه بشكل عجيب يعني العواصف الترابيه طبعا هي كما قلنا بفعل الاحتباس الحراري ارتفاع درجات الحراره وكذلك بفعل قله الاراضي المزروعه وبالنتيجه انجراف الغبار والتربه من وتوجهها نحو المدن وصوب المدن وصوب كل شيء الغبار وتأثيراته السلبية على الواقع الاجتماعي الواقع المحلي الواقع الصحي واقع صحي أيضا سبب اختناقات سبب أمراض الجهاز تنفسي سبب أمراض أخرى كثيرة ف آه آه لذلك آه يعني أيضا هو يسهم آه بشكل أو بآخر بزيادة الاحتباس الحراري باعتبار آه أن الغبار المحمول يؤدي يعني كما تشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO دورا مشابها لدور الغازات سي co CO2 وCO1 آه كذلك لماذا طبعا لأنه يمتص أشعة الشمس والمرتدة من الأرض إلى الفضاء فبدلا من أن تبدد هذه الأشعة راح تكون محصورة في التراب كذلك يشير تقرير نشر بموقع المنتدى الاقتصادي العالمي يوضح فيه خبراء المناخ أن زيادة حدة العواصف الترابية خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي في زيادة ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب الممارسات البشرية التي نتج عنها نقص المساحات المزروعة وزيادة معدل التصحر وهذا ما يحصل لدينا في العراق بشكل كبير بصراحة لا يوجد هنالك مناقشات لهذا الموضوع على المستوى الرسمي بشكل واضح وحتى نتساءل عن دور وزارة البيئة المفروض أن يكون لمثل هذه الوزارات والوزارات الساندة مثل وزارة الصحة وغيرها دور كبير في مناقشة هذه القضايا وكذلك في الحد من هذه المشكلات البيئية الكبيرة الحد ليس فقط بال يعني مناقشة هذه المشكلات ليس فقط بال بال بالمؤتمرات والندوات أو غيره ولكن يجب أن يكون هنالك جهد وطني لحل هذه المواضيع وطبعا على رأس هذا الجهد الوطني هو الإعلام لأن الإعلام له دور أساسي وكبير في توعية الناس لمخاطر هذه المشكلات البيئية ونتائجها حقيقة ومشكلاتها و... يعني اللي... التي قد تستمر في المستقبل القريب وحتى المتوسط بل حتى البعيد لم يكن هناك جهد يستثمر للحد من هذه العواصف الترابية طبعا واحده من الحلول التي طرحت منذ سنوات هو اقامه حزام اخضر حول المدن حتى هذه اللحظه لا توجد هنالك مشاريع واضحه لمثل هذه الاحزمه للاسف لان مثل هذه الاحزمه تؤدي الى لا نقول قضاء على الظاهره انما تقليل الغبار المتجه نحو وصوب المدن بشكل كبير بعض الأحيان التشجير داخل المناطق أيضا يسهم في التقليل من الغبار يعني إحاطة وهذه التجربة حقيقة موجودة في الكويت المجاورة إحاطة الكثير من البيوت والمناطق بحزام أخضر خصوصا البيوت والمناطق المتطرفة يعني اللي تكون قريبة للصحراء باعتبار هي دولة صحراوية الكويت كلها فلذلك إحاطة البيوت بحزام أخضر في المناطق المتطرفة، المناطق التي تقع على يعني حافة المدن واللي هي قريبة إلى الصحراء. وهذه بمشاهدات حية طبعاً موجودة هذه الظاهرة في الكويت وفي قطر كذلك. فلذلك حتى البيوت داخل المدينة بالإمكان التشجير يعني وجود شجرة قرب المنزل أيضاً تمثل حائط صد للغبار. لأنها تأخذ هذا الغبار الغبار يعلق في الأشجار يحد من توجه الغبار إلى نفس البيت يعني بدل ما مثلا إذا كانت المنطقة كلها مشجرة فالغبار يعني يحد يجوز بنسبة 50% لأن الأشجار تساعد على الحد من الغبار وبشكل كبير فاطمة هادي ومزيد من التفاصيل
1: سماء برتقالية اللون وتعطيل العمل في الإدارات الرسمية وتوقف حركة الملاحة الجوية ومعاناة المئات من مشكلات تنفسية عدة هكذا بدت دولة العراق خلال أبريل نيسان ومايو آيار الماضيين فقد تعرض العراق لعواصف رملية عنيفة طوال الشهرين المذكورين الأمر الذي تسبب في تكدس الآلاف المصابين في المستشفيات نتيجة تعرضهم للاختناق وهي العواصف التي امتدت لتصل إلى عدد من الدول الأخرى مثل الكويت وسوريا وإيران والسعودية والإمارات وتضرب العواصف الرملية الترابية منطقة الشرق الأوسط سنويا نظراً لاحتوائها على اثنتين من أكبر الصحارى في العالم وهما الصحراء العربية الممتدة بين عدة دول خليجية والصحراء الكبرى الواقعة في الشمال الأفريقي والتي تعد أكبر صحراء حارة في العالم وأكبر مصدر للأتربة ولا تكتفي العواصف الرملية بضرب دول المنطقة فقط فقد يصل تأثيرها إلى بلدان أخرى عدة فخلال مارس أذار الماضي رصدت وكالة ناسا عواصف ترابية مصدرها الصحراء الكبرى، وصلت إحداها إلى بولندا وتشيك والنمسا وأخرى إلى الدول الإسكندنافية إذ تنتج تلك الصحراء سنويا ما يزيد على أربعمائة مليون طن من الأتربة تستطيع العواصف حملها لتصل إلى بلدان بعيدة فتؤثر في كل من البيئة والمناخ وتقع هذه الصحراء فوق عد كبير من الصخور العتيقة التي تنتمي إلى العصر ما قبل الكامبري ويعود منشأ بعضها إلى أكثر من 900 مليون عام وخلال تلك الأعوام تعرضت هذه الصخور للدفن والإذابة وتغيرت خصائصها بوسائل عدة حتى وصلت إلى سطح الأرض ونظرا للطبيعة الجافة وندرة الأمطار وزيادة حدة الرياح في تلك المنطقة فإن تلك الصخور تتآكل باستمرار حتى تصل إلى ذرات صغيرة الحجم فتتكون الرمال والأتربة وهي ذرات تحمل في طياتها عناصر مفيدة للبيئة وقد أشار تقرير إلى أن حوالي 20% من مجموع الأتربة الصادرة عن الصحراء الكبرى يصل إلى حوض نهر الأمازون حيث تعمل تلك الأتربة كأسمدة عضوية ويوضح التقرير أن الأتربة المنتقلة من الصحراء الكبرى غنية بعنصر الفسفور الذي يعد المغذي الأساسي للنباتات في غابات الأمازون إضافة إلى احتوائها على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وتعمل الأتربة أيضا كأسمدة بحرية فهي تنتقل بفعل الرياح إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وتوفر عنصر الحديد المهم للطحالب البحرية وتعد تلك الطحالب مصدرا غذائيا للعوالق البحرية وتسهم الرياح الترابية في قمع الأعاصير القوية التي تضرب المحيط الأطلنطي فتلك الرياح تتميز بجفافها الشديد وهو امر مغاير لطبيعه الاعاصير الاستوائيه التي تتغذى على الهواء الحار الرطب
0: وعلى الرغم من مساوئ الغبار الا ان له فائده كما اشار لها التقرير ولكن هذه الفائده تقتصر على المناطق التي يتوجه إليها الفائدة لا لا تعم المدن بالعكس هو سيء للمدن لذلك تتقي المدن شر هذه الأتربة والغبار من خلال التهجير كذلك للمطر دور أساسي في تثبيت التربة وكذلك في عدم يعني عندما يكون هنالك أمطار كثيرة خلال موسم الشتاء تروى التربة بشكل جيد تثبت بشكل جيد وتقل العواصف الترابية فيما بعد ولكن بفعل الاحتباس الحراري أيضا تقل لدينا نسب الأمطار للأسف الشديد اليوم مطر في البصرة لكنه ليس المطر الذي عاهدناه في هذه المدينة قبل سنوات من الآن